0: Bien, quisiera que me acompañaran por favor al libro de Isaías capítulo 43. Voy a hablar de un texto eh, muy conocido, ¿verdad? Este, eh, por, por el pueblo de Dios, pero aunque sea un texto conocido, siempre Dios eh, habla, eh, usa un enfoque, usa algo para mostrarnos aunque ya hayamos eh, estudiado ese pasaje, ya que la Escritura es, es viva y eficaz, es decir, siempre está activa. Entonces, eh, quisiera que, que leyéramos el verso 19, por favor. Voy a leerlo, si gustas, puedes seguirme ahí. Isaías 43, 19. Voy a leer la versión 60 y posteriormente voy a leer otra versión. Amén. Dice, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ah, quiero preguntar, ¿a quién le gustan las cosas nuevas? Yo creo que a todos, ¿no? Y las cosas nuevas producen una sensación, desde que tú abres el paquete, ¿verdad? Eh, Huele, compras unos zapatos por ejemplo y, y huele diferente, no así después de algunos meses de uso <risa> eh, Se compra un carro nuevo, huele a nuevo, que no quieres ponerle aromatizante porque pues ya no va a oler a nuevo De hecho sacaron aromatizante con aroma a nuevo, verdad Y así cada cosa que, que compramos, eh, sea ropa eh, produce ciertas eh, emociones y sensaciones al ser humano Es una experiencia, ¿verdad? Cuando adquieres algo, ya sea cualquier artículo, ¿verdad? Produce siempre una sensación Y también en las cosas del Señor Tenemos que aprender a distinguir esto eh, Yo creo que con el tiempo el Señor nos va dando uh, Nos va equipando y nos va eh, perfeccionando para poder distinguir cuando el Señor está haciendo algo nuevo, sí. Ah, no sé si te ha pasado, pero eh, cuando se abre un restaurante nuevo o un lugar de comida, vas y dices es nuevo, hay que ir, porque eh, está la fila hasta dos o tres cuadras y dices eh, tiene que ser algo bueno, verdad, eh, rico y, y, y muchas veces no es así Llegas y de acuerdo a tu paladar, de acuerdo a tu gusto dices No me pareció rico, eh, está bien pero no es lo que yo esperaba Entonces ah, con todo esto cuando nosotros eh, 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 en las cosas naturales Vamos aprendiendo a conocer cosas nuevas Uh, llega un punto en que nos volvemos expertos, entre comillas, y sentimos que lo que nosotros, que nosotros podemos distinguir cuando algo que es nuevo es muy bueno o muy malo, porque no necesariamente lo nuevo puede ser bueno, de hecho uh, acabamos de pasar o estamos por pasar una pandemia que era nueva y, y no todo era bueno. Pero yo le doy gracias a Dios por esa pandemia, porque a través de esa pandemia llegó gente nueva a la Iglesia. Y gente que eran amigos míos de otro tiempo, y me ha dado mucho más gusto, porque el verlos, buscar al Señor, a, eh, 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 Dios usando algo que quizás no sea tan usual. Y eso es donde tenemos que aprender nosotros a, a, a abrir nuestro corazón para, para no convertirnos en expertos, sino abrir nuestro corazón y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer, porque Él está haciendo algo nuevo, aunque para Él no es nuevo, para nosotros sí, porque no hay nuevo, dice la Escritura, Debajo del sol Pero el Señor siempre está haciendo algo nuevo Para nosotros Para que podamos Renovarnos también Y para poder El darse a conocer Porque No lo conocemos En parte, dice que miramos ¿Verdad? Dice el apóstol Pablo Como por un espejo Entonces, esto Dios lo usa Para que nosotros Podamos aprender, Él está haciendo algo nuevo y tenemos que abrir nuestro corazón, ¿sí? Ahora las cosas nuevas también del Señor o lo que nosotros pensamos que es nuevo tenemos que tener cuidado porque no necesariamente eh, las cosas nuevas que Dios hace tienen que ser emocionantes, porque, vuelvo a repetir, influye en, en el ser humano todo el ser y dentro del ser está esa parte de las emociones que tenemos que aprender a ponerlas en las manos de Dios para no perdernos la oportunidad de ser parte de lo nuevo que Dios está haciendo. Por ejemplo, hoy Dios ha hecho algo nuevo o no, ¿sí?, Hoy es domingo alguien me podría decir qué número es 10 de qué año de, no va a haber otro domingo 10 del mes de abril del 22 hoy hoy está haciendo algo nuevo como como Dios creó este nuevo día para Dios no no para pero para ti para mí sí y sus misericordias son nuevas que cada mañana entonces Dios siempre está haciendo algo nuevo y Él quiere que nosotros seamos parte de eso nuevo. Pero para poder ser parte tenemos que dejar de ser expertos y analíticos. Y más bien aprender a dejar que el Señor desarrolle su fe en nosotros. Porque no es nuestra fe. Es la fe del Señor. Porque hay un autor y consumador de la fe, dice Hebreos No es, es que, es que yo diga, es que tengo fe, tengo fe No, 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 en la fe del Señor en nuestras vidas Creciendo para no perdernos de, las, de lo nuevo que Dios quiere hacer y está haciendo Entonces, eh, a veces de tan expertos cuando Dios está haciendo algo nuevo, usa cosas inusuales, cosas que, que no estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, yo les quiero preguntar: ¿qué se necesita para que las presas eh, de la boca, la presa eh, ser, eh, ser, eh, de, eh, del cuchillo y, ser, y, y la otra cerro prieto, qué se necesita para que se llenen? ¿Qué se necesita? Agua ¿Y, y, y de qué manera va a venir el agua, cómo, de lluvia y si les digo que Dios puede llenarla sin lluvia, ustedes qué piensan, Dios lo puede hacer pero como estamos acostumbrados a, a, a la forma usual, entonces cuando Dios hace algo de otra manera, es entonces donde eh, entramos en conflicto, donde Dios Hace las cosas a su manera, nos cuesta trabajo, porque nos convertimos a veces en expertos Y pensamos, bueno yo conozco al Señor, Dios no le puede hablar a tal o cual, porque ni siquiera lo conoce Y empezamos nosotros, verdad, a, 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 a sentirnos expertos en todo lo que Dios hace Y decimos, es que yo conozco la obra de Dios, pero yo quiero que vayas conmigo a eclesiastés 11.5 porque quiero decirte hermano que estamos cada vez acercándonos a, a, a los tiempos finales y así como en el principio cuando vino el Señor hizo cosas inusuales de acuerdo al patrón de cómo se regía el pueblo, se perdió el pueblo de entrar en esas cosas nuevas porque el Señor Jesucristo muchas veces hacía cosas inusuales, eclesiastés 11.5, verdad, eh, quiero que, que estemos leyendo ahí, fíjense, es un pasaje que hemos leído muchas veces, pero el Señor lo dejó plasmado para que no nos sintamos expertos y no nos acostumbremos, ¿sí? Porque cuando pasa eso, entonces nosotros medimos las cosas de acuerdo a nuestro criterio y el Señor no se mueve así. Él tiene sus formas, sus pensamientos y sus maneras de orar. Entonces tenemos que hacer algo y el Señor ahorita nos va a enseñar qué. Eclesiastes 11.5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Dí Di conmigo, así ignoro la obra de Dios. No, no la sabemos de todas, todas hermano, lo ignoramos. Aunque seamos creyentes y aunque estamos aquí buscándolo, el Señor a, a veces viene de una manera y para poder discernir, porque las cosas nuevas tienen que ver con mover el velo, con, con revelarse el Señor. Porque las, a, a fin de cuentas en, en las cosas nuevas que Dios hace es darse a conocer. Amén, darse a conocer. Entonces dice que la obra, así ignora la obra de Dios el cual hace todas las cosas. Entonces una cosa que tenemos que aprender con el tiempo es no acostumbrarnos, no acostumbrarnos en, ah, es que Dios lo hizo de esta manera tal día. De seguro lo va a volver a hacer. No, 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 a, a, así no, Dios nos quiere. Eh, precisamente el contexto de Isaías 43, quiero, quiero leer la versión, otra versión que, que, que tengo aquí que es la versión internacional Fíjate bien, voy a, a leerlo Y el Señor le pide a, al pueblo de Dios que no se acostumbre Que no hagamos las cosas por costumbre Es decir, que aún las maneras en como Dios hace las cosas No hay que acostumbrarnos por eso parte el verso 19 diciendo, voy a leer el verso 19 en esta versión, dice voy a hacer algo nuevo. Y dice ya está sucediendo, dice esta versión que es la versión internacional, dice ya está sucediendo. Dice Y la forma de pregunta es, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en los lugares desolados. El contexto es, el Señor les está hablando en el verso 16, voy a leer esta versión, dice así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, les está hablando del pasado, el que abrió, dice un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir, carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Y verso 18 dice, olviden las cosas de antaño, dice esta versión, ya no vivan del pasado, que, que el Señor nos está diciendo, que a veces hermano, porque Dios trabajó o hizo algo de una manera, nos acostumbramos a vivir del pasado y el Señor nos dice, estoy haciendo algo nuevo, amén. ¿Cuántos lo creemos? El Señor está haciendo algo nuevo. Y, y, y eso nuevo que Dios está haciendo hermano, a veces usa cosas inusuales. Sí, Muchas veces lo hace quiero, quiero ver unas cosas interesantes Aquí en Isaías 43, 19 Dice pronto saldrá a luz Dice la versión 60 Pronto, esto quiere decir Que no tarda Que está muy próximo A manifestarse, a revelarse Eso nuevo que Dios va a hacer Dios siempre está haciendo algo nuevo Pero a veces nosotros No nos apercibimos O no discernimos y perdemos la capacidad de asombro. Hoy es un día maravilloso, hermano, como para asombrarse. Gracias porque me levanté, hermano, es un milagro. Pero perdemos esa capacidad porque lo hacemos tan común. Y nos acostumbramos. Pero es, es algo maravilloso, es un nuevo día. Entonces Dios está haciendo algo nuevo. Dios siempre está haciendo algo nuevo. Aunque para Él realmente no hay nada nuevo, dice Eclesiastés 1.9, debajo del sol no hay nada nuevo, ¿verdad? Pero hoy el Señor nos permite vivir un día nuevo y esto es maravilloso. Y quiero resaltar que dice ahí, no la conoceréis, es decir, no se dan cuenta, dice la versión de internacional, no se dan cuenta. Y aquí yo estoy trabajando y haciendo algo, dice la de las Américas, dice, no lo percibís, a veces no, 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 no lo percibimos. Dice, aún en los desiertos haré camino y ríos nuevamente en donde no hay nada. Hoy, hermano, ya el Señor está haciendo algo nuevo, hoy es un nuevo día, como te vuelvo a repetir, y no se va a repetir, es único y hay que disfrutarlo hay que, hay, que, hay que gozarnos, hay que disfrutar Lo que Dios está haciendo A veces no, no nos damos cuenta porque es tan común ¿sí? Y nos, nos volvemos expertos Y cuando Dios quiere hacer algo diferente Decimos, no pues no es Dios ¿sí? Porque Dios usa, usa cosas a veces inusuales Por eso este contexto nos dice no, no se acuerden de las cosas pasadas no, no vivan del pasado ¿sí? Desacostúmbrense Dice el Señor Permítanme usar esta expresión Porque Yo ya estoy haciendo Algo nuevo Cuando digo que tenemos Que desacostumbrarnos Es porque Dios Está trabajando De acuerdo a sus pensamientos de acuerdo a su forma de ser. Él va a usar muchas veces cosas inadecuadas e inusuales. Por eso dice, en el desierto, ahí. Pero si nosotros somos analíticos, decimos, ahí no, pues ahí no hay nada. En el desierto, ¿por qué, Señor? Ahí eh, todo muere. Por eso es que les decía que Dios no necesita de lluvia para llenar las presas. Y si Él lo quiere hacer con lluvia, a, ayer cayó una poquita de lluvia, ¿verdad? Pues sí me, me dejó contento, no satisfecho sabiendo que Dios lo puede hacer aún sin la lluvia. Y sí, tenemos que rogar, ¿verdad? Y, y, y pedirle al Señor, pero desacostumbrémonos. Él tiene sus maneras especiales Y miren, vamos a Segunda de Reyes Voy a ver algunos pasajes donde vamos a ver algunas cosas inusuales Pero que Dios está trabajando Segunda de Reyes No voy a entrar en, en, en todo eh, a profundidad Pero en los detalles hablando de lo, de lo que Dios puede hacer para no acostumbrarnos Es Segunda de Reyes 3, capítulo 3 Verso 16, segundo libro de Reyes, capítulo 3, verso 16. Por eso es que en el desierto cuando ellos salen, el Señor usa cosas que ellos no conocían, usa una nube, usa una columna de fuego, les da... En la maná, algo que no conocían Y llegó el punto que se acostumbraron Y se les hizo pesado y liviano Cuando era una bendición diaria Ellos experimentaron cosas nuevas Como, como la ropa que no envejecía Y crecía juntamente Porque muchos nacieron ahí El calzado no se desgastó O sea, usaba cosas que de acuerdo a nuestra manera de pensar son ilógicas e inusuales Pero Dios es Dios y tenemos que estar eh, apercibidos y no convertirnos en expertos Sino más bien en inexpertos delante de Dios En, en este pasaje de segunda de Reyes 3.16 eh, eh, el título eh, por ahí nos, nos dice si leemos todo, eh, eh, dice que Eliseo predice la victoria sobre Moab y bueno en el verso 16 ellos estaban buscando que llegara el profeta para a darles una palabra porque la verdad es que necesitamos la palabra verdad, Conos necesitamos las verdades porque éstas nos liberan Necesitamos que el Señor hable a nosotros para que haya, eh, 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 pueda haber una, es, eh, una revelación del Señor Y en el verso 16, cuando, eh, en el verso 15 perdón dice Más ahora traedme un tañedor y mientras el tañedor tocaba la mano de Jehová vino sobre Eliseo Quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. O sea, les está diciendo, miren, no va a ser en la manera que están acostumbrados que se mueve el viento y dices tú, ah, va a llover. No va a haber ni siquiera lluvia, pero de que van a beber sus ganados y ustedes van a beber y va a haber agua. Entonces, lo que Eliseo, Dios usa a Eliseo con esta palabra para decirle al pueblo, hey, no es de acuerdo a su manera de pensar, desacostúmbrense y no se vuelvan expertos aún. ¿En cómo se mueve Dios? Porque somos tan expertos y decimos, aquí sí está Dios. Y empezamos, ¿verdad? Nosotros a ser expertos y sabemos cuando la unción está y cuando no. Y, y, y está, está bien que podamos juzgar en cierta manera, pero llega un punto, hermano, que si nosotros... No estamos conectados con el Señor y más para este tiempo, porque así como fue al principio, porque ahora el pueblo verdad, que está buscando al Señor es la iglesia verdad, y, y somos nosotros los, los que estudiamos las escrituras y somos nosotros, entonces nadie puede usar a nadie más que a nosotros. Nos convertimos en expertos sin darnos cuenta que Dios puede usar a nadie. La nada Amén Y tenemos que estar apercibidos Por eso es que cuando Eliseo había una característica en estos dos profetas Y era vive Jehová en cuya qué presencia estoy Qué importante es estar en la presencia del Señor No así Gies, y Jesinamés dijo vive Jehová Él nunca dijo en cuya presencia estoy pero es importante buscar al Señor para, para que eso nuevo que Dios va a hacer, aún usando cosas inusuales, no nos parezca extraño o aunque nos parezca extraño, podamos percibir que Dios tiene algo nuevo que está haciendo para nosotros. Por eso vayamos a Primera de Reyes y veamos un ejemplo, porque las cosas que quedaron plasmadas y escritas son para que nosotros seamos amonestados y, y podamos aprender y crecer. Amén. Primera de Reyes 17. Yo no sé si yo hubiera estado en lugar de Elías, que hubiera hecho o, o tuvieras estado en lugar de Elías. Porque hermano, nos las ingeniamos para resolver las cosas. Y ahí es donde digo que somos a veces expertos. Y no, deja, no nos dejamos llevar por el camino que Dios tiene trazado. Y entonces al tratar de resolver nosotros, pues entonces estamos buscando atajos. Cuando Dios quiere que sigamos ese proceso. Eh, voy a leer del 1 al 10. Dice, entonces Elías Tisbita que era de los moradores de Galad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Quiero hacer una pausa. Dios ya había hablado con los cuervos, aunque te parezca extraño que Dios hable con los cuervos. Si tú le hablas a tu mascota o algo, quiero decirte que Dios, Dios puede darle órdenes a quien quiera, aunque te parezca absurdo y aunque te parezca ilógico, y aunque te parezca irreverente. Voy a citar, ¿por qué? Le dice, tú te vas a quedar aquí, yo ya he dado órdenes, ¿verdad? He mandado a los cuervos que te den ahí de comer, y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, fue, dice, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán, Ahora pregunto, ¿habría ricos en el tiempo de Elías? Claro, Eliseo era rico. ¿Habría medios o recursos por los cuales él podía sustentarse? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que muchos. Sin embargo, Dios dijo que iba a hacer algo nuevo, usando cosas inusuales, para probar quizás el corazón de Elías y ver si le creía realmente a Dios Y es ahí donde tenemos que estar conectados con el Señor porque en el fin de los tiempos hermano no te preocupes Yo creo que Dios va a enviar cuervos, no te preocupes de cómo Dios va a proveer porque eh, 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 Dios sabe cómo hacerlo y lo va a hacer y, y no cuestionemos, ay es que esto viene de tal y quizás ese tal, este era tal y tal Hermano y empezamos a buscarle para atrás y para atrás, hermano tú recíbelo. Por eso es que en el concilio, ahí en el libro de hechos, el Señor les dijo No pregunten en la carnicería cómo se mató el animal Porque no deberían comer animal que había sido ahogado pero hermano, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que, la, hermano, si vieras todo lo que comemos? Y somos tan analíticos. Yo creo que si hubiéramos estado, eh, Señor, ¿y no podrías mejor mandar a Eliseo que me sustente? Digo, porque los cuervos son inmundos, Señor, además comen carroña. Yo creo que hubiéramos cuestionado a Dios. Yo creo, hermano, que le hubiéramos dicho, Señor, creo que no es la manera Creo que hay mejores maneras, además me merezco una manera más formal, porque soy tu hijo. Él lo cuestionó, eh, él decía vive Jehová en cuya presencia estoy y si Dios lo va a hacer así, tengo que estar listo para ser apercibido Pregunto, ¿tú puedes ser bendecido por, uh, por alguien que no es creyente? Sabes que yo he sabido de gente que dice: Sácalo de ese trabajo porque ahí hay puros mal hablados. ¿Está en ti? ¿O no está en nosotros? A donde tú vayas, a un restaurante, a donde vayas. La palabra de hoy decía que seamos luz en medio de las tinieblas. Amén. Amén. Y Dios puede usar lo que sea para que el pueblo sea bendice. Es más, la Biblia dice que el Señor da al pecador el trabajo de amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Claro, hay ciertos parámetros, desde luego. Pero es importante... Que lo nuevo que Dios va a hacer, aunque sea inusual, podamos estar apercibidos porque nos podemos perder de cosas nuevas que Dios quiere hacer. Aquí el Señor es, quería sus, sustentarlo y Dios usó algo inusual. Y bueno, y no termina ahí, dice el verso 6, los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Esto me muestra que solamente comían dos veces al día. Entonces, hermano, si podemos, mínimo do, dos veces al día Dios nos puede alimentar y a lo mejor vamos a estar más sanos. Pero bueno, hermano, como vivimos en un tiempo donde la comedera es cada vez más y más y por 20 pesos te agrandan más el combo y por 5 pesos más y más y más. Hermano, yo veo aquí que lo suficiente eran dos veces al día. Bueno, ese es otro tema. Dos veces en la mañana, ¿verdad? Venía en la mañana y en la tarde, pan y carne, ¿verdad? Hermano, Dios lo sustentaba bien. Y Dios te va a sustentar bien. Él sabe lo que necesitas y, y, y hace algo nuevo, ¿verdad? Pero se pudo haber perdido de esa bendición si Él hubiera sido analítico y hubiera estado haciendo sus cuentas y buscado. Oye, no, pero encuentro en Levítico eh, que, que eh, estos animales está bien. Está bien que conozcamos, pasados algunos días se secó el arroyo, se acabó esa oportunidad Elías, ya no te acostumbres ni a los cuervos, ni al arroyo porque eso ya pasó, lo hice de esa manera y quiero que estés listo porque tengo otra manera inusual para bendecirte. No y amenes. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Zarepta, de Sidón, y mora ahí. He aquí yo dado orden ahí a una mujer viuda. A ver cómo Dios le puede hablar a alguien que no es del pueblo de Dios Ah entonces hay que desacostumbrarnos Hay que desacostumbrarnos y no estar pensando que nosotros somos los únicos, los plus, contra, contra todo A, a Dios nada más a nosotros nos habla No les habla a los cuervos, les habla a, a, a los que no conocen ni siquiera al Señor es más, yo encuentro en la Escritura que el Señor Jesús se maravilló en dos ocasiones Por lo menos, y no fue con los discípulos ni con el pueblo de Israel Fue con una sirofenicia y fue con un romano Para que no nos acostumbremos Amén para que no nos acostumbremos, porque nos volvemos al analítico, hermano, y luego, eh, eh, hermano, y somos muy comunicativos. Ya viste esto y aquello, no, es que Dios no puede con esto, porque... ¿Y qué nos dijo que no puede? Elías no dijo nada. Yo creo en todo caso, Elías pudo haberle dicho, Señor, pero una viuda, creo que estoy yo para ayudarle a ella. La gente que va a decir que abusivo eh, Mil conjeturas que podemos sacar Él no dijo nada, solamente obedeció Entonces se levantó y se fue a Zarepta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad Pues obviamente él necesitaba una señal Necesitaba saber cuál de todas las viudas Porque no creo que nada más una viuda vivía ahí y para eso necesitamos Dios, muéstrame, ¿verdad? Como, como el siervo de Elías cuando llegó, ¿verdad? Eh, muéstrame cuál es la doncella, la que traiga eh, y nos dé de beber a mí y a los camellos. Hermano, yo creo que fue una super señal. Yo considero a esa mujer superdotada si nosotros con un, con un garrafón de 20 litros, hermano, le pensamos... ¿Cuánto más o menos hermano, cuánto más o menos consideras que un camello puede tomar de agua? 10 litros es muy poco, 20 también es muy poco. Yo creo que mínimo, vamos a hacer la cuenta, 50 litros eran 10, 50 por 10, 500 litros hermano, súper dotada. Cosas inusuales y le dice Señor, le dice vas a encontrar una mujer ahí pero va a haber ciertas características. Dice aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, yo creo que le parece, esta, esta es diferente porque normalmente las mujeres traen un cántaro pero recogiendo leña, esta es algo inusual, algo diferente. Que, que va a chocar con, quizás con, con, con su propio criterio, ¿verdad? Y dice que la llamó y tú conoces la historia La mujer, esa, esa manera inusual de Dios hacer las cosas Bendijo a Elías, hizo algo nuevo, no solamente para él sino para ella Las cosas nuevas que Dios quiere hacer contigo también Por consecuencia van a bendecir a a otros, gracias a que Elías hizo lo que Dios le pidió porque había una característica, en cuya presencia estoy y gracias a eso él fue bendecido y gracias a eso esa mujer, Dios hizo algo nuevo y diferente, la harina no escaseó ni el aceite durante todo todo ese tiempo Yo quiero decirte que eh, Dios nos va a proveer y cuando hablo De proveer no solo estoy hablando Hermano de, de recursos financieros Y de el pan Sino cuando Dios va a proveernos Nos va a proveer Algo para que lo conozcamos Más Eso nuevo Es, es, es porque no nos ha sido Revelado Y Dios lo quiere revelar por eso es que encontramos, hermano, que cuando el Señor viene la primera vez, eh, eh, hermano, los estudiosos, los que estaban ahí aprendiendo, hermano, no, 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 les parecía absurdo que Él, por ejemplo, sanara a alguien en sábado. Les parecía, uh, uh, no, es que eso no puede ser, no es así. Y, y muchas cosas, tan así que ahí en Marcos 1, 27, hermanos, vemos que estaban tan asombrados con lo que el Señor estaba haciendo, hermano, que, que, que eh, les causó eh, conflicto, ¿verdad?, a los que conocían al Señor. Y digo así, ¿verdad?, porque eran los que eh, estaban estudiando, ¿verdad? Y, y dice ahí, por favor, en Marcos 1, si me sigues, en el verso um, Capítulo 1, verso uh, 26, ¿verdad? Dice que, que eh, el Señor ahí confrontó a alguien que en la sinagoga, ¿verdad? Que, que eh, tenía uh, un problema, ¿verdad? Eh, había alguien con espíritus inmundos ahí y en el, ellos en el verso 26 Dice, y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran, bros, a gran voz perdón, salió de él Y todos se asombraron de tal manera que discutían Eso discutían, me habla de que estaban analizando Discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen les pareció algo nuevo, pero no entraron en ese mover nuevo. Porque ellos eran expertos. Porque ellos eran los estudiosos. Amén. Y entonces, dice que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor, hermano. Y tan así que eh, eh, el Señor vino a los suyo y los suyos no lo recibieron. Pero hubo, hubo gente dispuesta, hubo gente dispuesta y la pregunta, estaremos dispuestos nosotros en este tiempo, ¿verdad? Porque en, en este tiempo las cosas del principio van a ser igual, el Señor va a venir. Ahora nosotros somos los estudiosos, ahora nosotros somos los que tenemos la verdad, ¿verdad? Ahora nosotros somos los que estamos buscando al Señor Pero el Señor nos quiere abrir el entendimiento Para no acostumbrarnos y estar apercibidos De lo que Él va a hacer y está haciendo en este tiempo para nosotros Amén eh, Quiero citar algo que el Señor hizo de una manera inusual Y que pudieron perderse la oportunidad los discípulos de tener una bendición Mateo 14 Que también está en Juan 6 Del 1 al 14, pero vamos a Mateo Por favor 14 Verso 13 Amén Oyendo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades, saliendo Jesús vino, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer». Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí eh, cinco panes y dos peces. Y bueno, eh, la lógica verdad humana es, como decimos en el norte, eso ni para el arranque. Y, y si tú lees eh, este pasaje en el Evangelio de Juan, te encontrarás que Dios usa a un muchacho, Dios usa un muchacho que traía su lonche, ¿verdad? Y por ahí los discípulos empiezan a decir, Felipe y algunos de ellos, Señor, ni con 200 denarios, hermano, porque nosotros nos volvemos expertos hasta en las… A cosas administrativas y pensamos, esto no alcanza, esto sí alcanza, eh, esto no sirve, esto sí sirve. Eh. Dios puede usar lo que sea. Dios puede usar lo que sea y aquí usa algo inusual para mostrarles que Él es suficiente para hacer las cosas. Tú conoces la historia, ¿verdad? Él no empieza a renegar como ellos empezaron a renegar por ese muchacho que traía un simple lonche, sino él es agradecido, toma aquello, da gracias, hermano. Y no solamente comieron esos más de cinco mil, todavía les mandó despensa a los discípulos. Dice que sobraron 12 cestas, uno para cada uno, para que no aprendan a sentirse expertos cuando yo leo esta parte hay un contexto en esta historia. En esta historia ellos acababan de venir de una misión que el Señor les había mandado. Y en esa misión ellos venían pero si bien expertos, bien expertos y le cuentan al Señor, oh mira hicimos esto, los demonios se nos sujetan y bla, 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 bla. Dijo el Señor, ah bueno entonces necesitan descansar porque dice que ni tenían tiempo para comer. Entonces el Señor dijo, bueno vamos a hacer un campamento, verdad, para que descansen, hermano, pero lo que el Señor quería era entrenarlos. Yo siempre veo, a veces el Señor es como un entrenador y, y, y no nos damos cuenta. Y que dijo, ah bueno, entonces cuando, cuando ellos dijeron, ya despídelo Señor porque ya tienen hambre, dijo el Señor, pues no vienen de hacer tantos milagros. me acaban de contar que hicieron maravillas. Pero el problema fue, es que en esas maravillas nunca reconocieron que el Señor era el que estaba obrando en esas maravillas. Y el Señor es experto en desinflarnos, es experto en quitarnos lo sumo y es experto en desacostumbrarnos. Por eso es que Él usa cosas inusuales, les dice, ah, pues denles ustedes de comer, ¿No vienen de allá de la misión con una unción que qué bárbaro? Y cuando el Señor les pone esos, esos panecillos y esos peces, ellos dicen, pues ni con doscientos denarios Señor. La lógica. Y bueno, para eh, no hacértelo largo después, dice, bueno, el entrenamiento no ha acabado, súbense a la barca, vamos a dar un buen paseo, se van a ir ustedes solos porque ustedes son pescadores y son expertos. Y encontramos, hermano, que ellos en medio de la tormenta, ellos necesitaban desacostumbrarse para poder conocer al Señor de otra manera. Ahí conocieron al Señor que puede hacer milagros para proveer, pero hermano, tú conoces la historia después que estuve en esa barca y en medio de la tempestad, hermanos, Viene a alguien que viene caminando, algo nuevo para ellos, algo que no conocían ellos y en lugar de pensar que es Dios, ¿qué pensaron? Es un fantasma, pues no habían echado tantos demonios fuera y ahora se asustan. Lo que el Señor está tratando de decirnos es no nos acostumbremos ni siquiera a los milagros y a las maravillas, porque Dios siempre está haciendo algo nuevo, amén, siempre está haciendo algo nuevo y entonces es como un entrenamiento. Por eso es que cuando encontramos ahí en Juan capítulo 12, hermanos, encontramos que el hermano de Marta y María, el que amaba al Señor, había muerto. Y bueno, pues el Señor permitió, se quedó dos días más y hasta las, las hermanas quisieron, quisieron persuadirla, enviaron a alguien a decirle, oye, el que amas está enfermo. Hermano, al Señor no lo vamos a persuadir, el Señor ama, pero el Señor siempre tiene formas inusuales para hacer algo nuevo. Y entonces, ¿qué crees? Como el Señor hace las cosas que no son como si fuesen, así las llama, permitió que su amigo, ¿verdad?, no sanara, porque Él quería revelarse a ellos de una manera nueva la cual ellos no conocían y ahí en Juan capítulo 11 encontramos que eh, el Señor se manifestó de una manera especial cuando llega una de las hermanas, llega primero Marta, eh, ahí en el verso 20 ya quiero ir cerrando el, el mensaje Ahí hay algo especial que, que el Señor nos puede enseñar para no acostumbrarnos, Él siempre tiene algo nuevo y está haciendo algo nuevo. En el verso 20 entonces dice Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle, pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, Jesús le dijo, tu hermano resucitará y Marta muy teóloga verdad, muy estudiosa, le dijo yo sé que resucitará y sacó, yo creo que sacó verdad, eh, eh, la clase de apocalipsis, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, pero Jesús lo que estaba tratando de decirle, hoy vas a conocer la resurrección, porque la resurrección no solo es un acontecimiento, la resurrección es alguien. Amén. Es alguien. Y Marta, ¿verdad? Pues que como no, ella estaba acostumbrada, ella sabía cómo Dios se movía y, y siempre se siguió por esas maneras de cómo Dios lo hacía Hermano, pues no entendió, como a veces también nosotros no entendemos Jesús en el verso 25 le dice, yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿Crees esto? ¿Crees esto? Fíjate, le pregunta, ¿crees que yo soy la resurrección? Y mira la respuesta de Marta, le dijo, sí, yo sé Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. No Marta, no te estoy preguntando si soy el Cristo, por supuesto que soy el Cristo, pero te estoy preguntando si crees que yo soy la resurrección, porque es la manera en que quiero darme a conocer ahora. Por eso es que los discípulos nunca habían visto al Maestro, ¿verdad? Caminar sobre las aguas. Él se presentó como el que todo lo puede. Él se presentó como el que puede vencer eh, la fuerza de gravedad caminando y, y hasta hizo que Pedro lo lograra también. Cuidado, hermano, tampoco nos vayamos esta mañana a la presa cuando ya se llene a, a mostrar nuestra fe caminando, hermano. Son cosas particulares. Amén. Porque después hacemos una doctrina, la doctrina de caminar sobre el agua. ¿Ok? que Dios lo puede hacer, amén, pero no, no, no está en nosotros, está en Él, entonces fíjate hermano, le dice el Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, hermano, no le estaba preguntando esto, le estaba diciendo, crees que yo soy la resurrección, porque hoy la vas a conocer, entonces encontramos después, verdad, que pues no entendió, verdad, y dice que entonces el verso eh, 28, habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí, te llama. Me dijo tantas cosas, bueno, le voy a parafrasear, porque hermano, cuando alguien nos dice algo, hermano, uff, hacemos una novela, somos buenos. Y a veces ni dijo eso tal persona, pero nosotros ya le agregamos y esto y lo otro. Cuidado con el teléfono descompuesto, hermano, porque hermano le agregamos, yo creo que le dijo, sabes qué? el maestro me dijo, no sé qué tantas cosas, pero pues yo le saqué la Biblia y le dije que, pues que sí, que creo que él va a rechazar, pero no entendí nada, Marta, a se me hace que ver si tú puedes entenderle, porque la verdad no, no sé qué me dijo. Y dice que ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él, en el verso 29, verso 30, Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando oyeron que María se había levantado de prisa, habían salido, la siguieron diciendo, hermano, siempre pensando, hermano, cosas que, dice, va al sepulcro a llorar ahí. María no iba a llorar, hermano. No estés adelantándote a pensar cosas. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, mira hermano, ahí hay una gran diferencia entre las dos. Y es ahí donde el Señor quiere que aprendamos, hermano, para poder discernir que aunque Dios está haciendo cosas inusuales, nos demos cuenta que Él las permite y las usa para hacer algo nuevo donde Él se quiere revelar, amén, y dice que entonces, fíjate bien lo que dice al verla, al verle se postró a sus pies diciendo Señor si hubieses estado aquí, la misma frase, si hubieses estado aquí, la misma frase hermano, por supuesto que las palabras tienen poder, pero también tiene mucho que ver la postura y la actitud, porque no es lo mismo que eh, un niño se, se caiga en el río y digas, ay se está ahogando el niño, mira sí A que otra diga, mi hijo se ahoga, es diferente. Y so, es lo mismo, es la misma palabra, pero surte un efecto distinto. Entonces aquí María, hermano fíjate la postura que toma, a los pies del maestro, en su presencia, aprendiendo Ese es el lugar Que no se le iba a quitar, te acuerdas Que el Señor las había visitado en su casa Y aquella estaba pero Afanada, trabajando Y hasta le pide al Señor que la regañe Porque pues es una floja Regáñala Señor, no te da cuidado Que me dejes sola Cuidado hermano Dice que el Señor le dio una lección, dijo, Marta, Marta, ya conoces la historia, ¿verdad? ¿Dónde estaba María? A los pies aprendiendo. María en la casa, en el funeral y en la fiesta siempre estaba a los pies. Y es ahí donde, cuando estamos a los pies del Maestro, es entonces que podemos ser apercibidos para que no nos extrañe cuando Dios haga algo inusual no nos sorprenda y no nos perdamos de la bendición. Dice que entonces, fíjate cómo el Señor reacciona cuando ella le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero fue la actitud, la postura humilde. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, mira, se estremeció. Wow, hermano. Qué diferente, ¿no? Qué diferente encuentro. Eran las mismas palabras, a veces nosotros estamos orando, ¿verdad? Ya nada más falta que oremos, Padre lo que estés en los cielos. Tiene mucho que ver la actitud. Para que entonces, cuando el Señor haga algo, aunque nos parezca inusual, no nos perdamos de esa bendición. Dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Y hermano, y ya no le dio, ya no, el Señor no le dio un sermón como a Marta, no necesito, dijo el Señor, el Señor dijo, esta sí cree, esta no necesita que yo le dé un sermón, verdad, esta, esta está apercibida, dice que, dice, le dijo, ¿dónde le pusiste? ¿dónde le pusiste? Le dijeron Señor, ven y ve, Jesús lloró, entonces tú conoces la historia. ¿Cuál fue la diferencia para que, para que una, eh, si se diera cuenta hermano? Es, estar en la presencia del Señor y no acostumbrarnos para que cuando el Señor haga algo inusual no nos perdamos de esa gran bendición porque el Señor ya está haciendo hoy algo nuevo, ya, ya siempre el Señor está haciendo algo nuevo hermano entonces aunque sea tan sencillo y nos parezca tan común hermano eh, debemos de gozarnos y disfrutar es que hoy es un nuevo día no va a haber otro 10 de abril del 22, disfrutémoslo, pero hermano como somos tan expertos, es un día común, bien seco, además hay un ventarrón, tierra por todo, la... hermano siempre vemos las cosas que no debemos de ver, ¡Qué bárbaro y ya me dio la alergia con este día tan seco, pero fue un día nuevo, y Dios lo está usando para, para que aprendamos a, a estar a sus pies y tengamos un encuentro, porque Dios va a hacer algo maravilloso. Y te estoy poniendo algo tan sencillo, verdad, porque el Señor usa cosas simples para, para que podamos ver entonces las cosas maravillosas y grandes que Él tiene preparadas. Porque dice la Escritura, cosas que ojo no ha visto ni oído han oído, son las que ya Dios tiene preparadas para este tiempo hermano. Pero cómo nos vamos a dar cuenta hermano, si con cualquier cosa nos acostumbramos y nos vemos expertos. No, yo creo que María no era tan experta, era humilde. Y si tú le das la vuelta al capítulo, tú bueno la historia es que todavía cuando el Señor iba a sacar a Lázaro, sale la, la teóloga, Señor pero tiene ya cuatro días. Voy a citar algo que por qué citó cuatro días, porque había una costumbre entre los judíos, que todavía en los que morían su espíritu duraba tres días, es una costumbre judía. Entonces como ya eran cuatro, pues ya el espíritu ya no estaba, ya no se podía resucitar. Pues dijo, Señor ya tiene cuatro días, el Señor puede tener veinte o ochenta y Él los puede levantar, porque Él es el Señor. Hermano, a veces nosotros, nuestros sueños están muertos y el Señor los quiere resucitar y avivar y decimos, no, pero pues es que ya hace tantos años, no vivas del pasado. El Señor está haciendo algo nuevo y Él quiere que entremos en eso nuevo que Él, que Él va a hacer. Hermano, y mira, la postura de María siempre era a los pies, en la casa, en una cena común donde el Señor nos visita a los pies. En un problema difícil como un funeral a los pies. Pero también en el capítulo 12 se hace una fiesta de Juan. Ahí nada más le dan la vuelta y hacen una cena, ¿verdad? Y, y, y yo creo que era como un seminario donde vamos a invitar al resucitado. ¿Verdad? Qué padre, ¿no? Porque pues, es un testimonio. Pero María aún en la fiesta estaba a los pies del Maestro. Y es ahí hermano donde nosotros vamos a poder ser apercibidos y no vamos a ser analíticos de por qué Dios hace las cosas de cual o tal manera, renovándonos ahí en los pies. Termino con Romanos 12 y con eso cerramos, no sé si nos podemos poner de pie y lo leemos todos. ¿Qué les parece? Y con esto cerramos, para que no nos perdamos hermano, ya Dios está haciendo algo nuevo Vamos a leerlo todos juntos ¿Les parece? Romanos 12 Recuerda hermano Dios usa Cosas inusuales Para hacer Cosas nuevas Para darse a conocer De hecho esa es la vida eterna Juan Juan 17.3 dice y esa es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado, pero conocer hermano esto implica una, una constante comunión con el Señor. Moisés que hablaba cara a cara hermano allí eh, en, le, en Éxodo 33.13 dice muéstrame tus caminos para que te conozca y hablaba cara a cara, qué nos queda a nosotros. Aprendamos que hay que estar a los pies en la presencia del Señor. Romanos 12, 1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hay que renovarnos y para eso está la iglesia que es como un taller de reparación, que es como un uh, una alfarería donde el Señor también trabaja el barro o si lo quieres aplicar como un taller de enderezado y pintura o como un gimnasio donde tienes que eh, ejercitarte, hermano la iglesia todos juntos el Señor quiere que aprendamos así es que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre que el señor siempre está haciendo algo nuevo para nosotros